0: La revue francefineart.com présente Nicole Garnier, vous êtes conservatrice générale du patrimoine, chargée du musée De Condé. Vous êtes commissaire de l'exposition « Aux origines du reportage de guerre, le photographe anglais Roger Fenton, 1819-1869 et la guerre de Crimée, 1855 », présentée au cabinet d'art graphique du château de Chantilly, où nous réalisons cet entretien, une exposition qui est accompagnée d'un catalogue aux éditions Faton. Alors acquise par souscription de novembre 1855 à mars 1856 sur les 360 clichés verts que va réaliser Roger Fenton en trois mois, de mars à juin 1855, lors de la guerre de Crimée, conflit entre la Russie et la Turquie ottomane soutenue par la France et l'Angleterre, et qui se déroulera d'octobre 1853 à mars 1856, la collection du Duc d'Aumale compte au total 45 épreuves de Fenton. Alors avant d'évoquer la mission de Fenton et les conditions pour réaliser ses premières images consacrées à un conflit armé, si Fenton reçoit cette commande des éditeurs de Manchester, Thomas Newenson, comment et pourquoi le Duc d'Aumal décide-t-il d'acquérir les images relatant de la guerre de Crimée Le Duc d'Aumal est-il personnellement lié à ce conflit ou est-ce le désir d'acquérir, entre guillemets, une nouveauté, c'est-à-dire les premières images,
1: les premières photographies réalisées lors d'une guerre. Alors le -Mal, clairement, est un soldat. Il s'est toujours défini comme un soldat. Il est militaire. Dès l'âge de 18 ans, il a rejoint son frère aîné, le prince royal, en Algérie. Euh, il a été son aide de camp. Il euh, s'illustrera en 1843 avec la prise de la Smala d'Abdelkader, pendant les guerres de colonisation d'Algérie, bien sûr. Et donc, il restera toujours sa vie durant un soldat. Il a aussi repris des fonctions au sein de l'armée française en 1871, après son exil en Angleterre, qui va durer de 1848 à 1871. Quand il rentre en France, il protégera la frontière française contre l'Allemagne. Il sera caserné à Besançon, dirigeant un corps d'armée. Donc, c'est un militaire. Et essentiellement, dans les photos de Fenton, il va retrouver les portraits des combattants qu'il a connus en Algérie, certains sous ses ordres, d'autres qui étaient donc ses, ses, ses camarades de combat, notamment il connaît très bien le général Péissier, le général Bosquet qui est un de ses proches, ils ont combattu en Algérie ensemble, il va retrouver donc pas mal de, de personnel qu'il connaît et avec qui il a combattu, il s'intéresse tout particulièrement, d'après le choix des, des photos qu'il a acquis, on peut le comprendre, notamment à, au corps de l'armée d'Afrique, donc les oaves les spahis et les chasseurs d'Afrique, qui sont des troupes qu'il a commandées lui-même quand il était chef de guerre en Algérie entre 1840 et 1848. Donc ça, c'est évidemment la première raison d'acheter ces épreuves photographiques de Fenton. La seconde, c'est que le duc d'Omal a un attrait pour la photographie naissante. Le duc d'Omal est né en 1822, nous célébrons l'année prochaine le bicentenaire de sa naissance. La photographie, elle apparaît en 1839, il a 17 ans. Il va, comme la famille d'Orléans, comme son père le roi Louis-Philippe, favoriser les innovations techniques. On sait que c'est sous le règne de Louis-Philippe qu'entre autres, la navigation à vapeur et le chemin de fer va se développer. Donc, il est très ouvert aux idées techniques nouvelles. Et puis, Henri IV, il ne faut pas l'oublier, il a eu comme ami le vicomte Vigier, qui est un noble, mais qui est aussi un amateur photographe. À l'époque, de toute façon, les photographes ne peuvent être que des amateurs. Cet art ou cette technique sont encore leur balbutiement. Et donc Vigier va initier son ami Omal très clairement à la photo. Et surtout, peut-être, Omal est le cousin de la reine Victoria et de son époux le prince Albert. Et le prince Albert va jouer un grand rôle dans le développement de la, de la photographie, notamment en Angleterre, où réside Omal au moment de la guerre de Crimée. Donc tout ceci fait que Omal ne pouvait pas ne pas acheter une cinquantaine d'épreuves de, de la guerre de Crimée. Donc 45 épreuves vendues par livraison, hein, par, par Agnew, mais aussi des épreuves qu'il a achetées en double. Alors certaines, il les a données à son ami Vigier, d'autres ont été acquises ou offertes par lui à sa mère, la reine Marie-Emilie, qui les a collées dans son album de famille. Donc il y a un usage de la photographie très proche de, de, de l'usage qu'on fait actuellement de la photographie nous-mêmes. Photographie non pas de famille, mais souvenirs en fait, de, de personnalités qu'on a connues. Et pour
0: poursuivre, hein, comme l'évoque le titre de l'exposition, les images réalisées par Roger Fenton sont à l'origine hein, du reportage de guerre en 1855. Je le rappelle, et vous l'avez déjà évoqué, la photographie née en 1839 est encore un jeune média et part des temps de pause assez long, la technique ne permet pas encore de capturer le mouvement, les actions du conflit sur le champ de bataille. Alors dans les conditions climatiques également difficiles, comment Roger Fenton va-t-il s'équiper pour pouvoir couvrir ses trois mois de mission sur un territoire en guerre Si la technique et le matériel photographique ne permettent pas d'être mobile, comment Fenton va-t-il s'adapter pour réaliser des images du conflit, sur quelle dimension du conflit va-t-il se focaliser et comment sa formation de peintre la dimension de la peinture d'histoire vont-ils influencer son regard
1: sur le choix du cadre des sujets à photographier Alors Techniquement, c'est une campagne de photographie très difficile à mener. Quand il arrive en mars, il fait très froid, c'est encore enneigé, glacial. Au moment de son départ, en juin, il va faire une chaleur caniculaire. Il a de gros problèmes techniques. Il travaille avec le collodion humide, donc des plaques de verre, il a amené avec lui d'Angleterre un laboratoire photographique. Il a acheté des chevaux à Malte en route euh, avant d'arriver en, en Crimée. Et avec son camion photographique, il doit transporter donc, 35 caisses de matériel. Au total, il y a 700 plaques de verre. Il ramènera 360 clichés exposés. Il en tirera 280. Donc il y a beaucoup de pertes. Clairement, il y a beaucoup de pertes. De la casse sans doute, mais aussi des problèmes techniques. À cause de la chaleur qui va faire sécher le collodion humide, quand il doit exposer une plaque, donc il doit se mettre dans le noir, dans son camion photographique. Il faut d'abord chasser les mouches parce qu'il fait très chaud quand je vais en Crimée. Donc, petit détail technique très ennuyeux. Les, les, les mouches se collent au collodion humide. Voilà. Donc, il doit étaler son collodion humide sur la plaque de verre. Ensuite, il doit remettre sa plaque dans le châssis, aller prendre sa photo sur le terrain sans se faire canarder. Par les Russes qui prennent son camion photographique pour un char d'assaut. Voilà. Et donc, il doit très vite retourner. Il n'a que quelques secondes quand il fait très chaud pour faire ça. Retourner dans son camion et développer la plaque. Donc, c'est techniquement très difficile. Alors, il a donc un nombre incalculable de caisses. Il a cinq chambres photographiques avec lui, avec trois formats différents de, de clichés, de, de clichés verts. Et donc, il y a forcément beaucoup de déperditions dans, dans tout ce qu'il fait. Est-ce qu'on peut s'attarder sur le dernier point de
0: ma question et comment sa formation de peintre, la dimension de peintre d'histoire va-t-il
1: influencer son recueil oui. Alors Fenton a été avocat à l'origine mais il n'a jamais exercé, hein. il a appris la peinture dans l'atelier de Delaroche à Paris, hein. il est parfaitement francophone. Il va d'ailleurs rencontrer chez Delaroche d'autres futurs grands photographes qui comme lui sont des peintres secondaires pour ne pas dire ratés. Je pense à Gustave Legray, un des plus grands photographes de cette génération, qui est un de ses amis. Je pense à Charles Nègre, je pense à Henri Le Sec. Voilà, donc euh, tous ces photographes ont un regard artistique euh, sur les productions euh, qu'ils vont réaliser, euh, que ce soit euh, sur une scène de guerre euh, ou que ce soit dans la nature. Je pense à Le gré et à ses marines, bien sûr, qui sont largement représentées aussi dans la collection du Duc d'Omal. Donc sa formation de peintre, elle est très importante. Pendant le siège de Sébastopol, Fenton y va être chargé quand même essentiellement de rapporter les portraits posés des chefs de guerre parce que le but, c'est à terme, euh, de réaliser un grand panorama du siège de Sébastopol avec les différents euh, généraux euh, alliés. Donc ça, c'est une commande, et il va pleinement la réaliser. Mais on voit qu'il s'attarde aussi à des scènes de la vie du camp. C'est quelque chose qui l'attire beaucoup. Il va passer quand même trois mois et demi sur le site. Il a des amis proches, il est proche du général Bosquet, général français. Il va donc s'intéresser à cette vie intime des troupes françaises et aussi anglaises en Crimée. Il va également essayer de dresser des grands panoramas. Alors ça, c'est une, une prouesse, c'est un challenge technique pour l'époque parce qu'évidemment, il n'y a pas d'objectifs feuilles de poisson qui permettent de, de, de voir très, très largement le, le site. Donc, il va avec son appareil se déplacer jusqu'à 11 fois sur le terrain, pour faire un grand panorama de la vallée d'Inkerman, notamment. Alors, on expose ici un panorama en trois feuilles, c'est déjà pas si mal, ce n'était pas un descente d'intérêt privilégié du duc d'Aumal, mais on voit que dans ces années 1855, quand on veut représenter un paysage, ben, on prend son appareil photo, on le déplace de façon parallèle à la ligne de prise de vue, et puis on, on raccorde finalement au tirage. Donc ça reste très artisanal mais ce sont des photos magnifiques avec une définition parfaite puisqu'on voit toute la vallée de la Tchernaya, la rivière qui coule jusqu'à Sébastopol euh, avec euh, le, le lac Duc et puis le, les carrières qui ont été prises par les, par les Anglais au moment où, où Fenton était, était présent sur le site.
0: Et pour poursuivre ainsi selon son rapport à la Photography Society, Fenton dit avoir réalisé 700 prises de vue où la presse ne mentionne que 360 clichés publiés en tant que Premier reportage de guerre, quels seront les types d'images publiées Comment ces photographies rendent-elles compte justement de la dureté du conflit, des conditions de la guerre Et les photographies acquises par le duc d'Omal sont-elles, maintenant je sais que non, sont-elles dans la même dimension que les images publiées par la presse
1: Alors les photographies de Fenton vont être vendues par livraison hein, essentiellement. L'éditeur Thomas Agnew de Manchester va les publier semaine après semaine, par petits groupements. Elles vont aussi être exposées en, en Angleterre. Dans plusieurs expositions à Londres, bien sûr, à Paul Mall dès septembre 1955, donc deux mois et demi après le retour de, de Fenton de Crimée. Mais il y a aussi d'autres expositions à Dublin, à Manchester, un petit peu partout en Angleterre. Et d'après la presse de l'époque, on estime à 2 millions ceux qui auraient vu toutes ces photographies. Alors le but de Fenton, c'est de donner une image positive de la guerre de Crimée. Euh, la presse anglaise est extrêmement critique sur le déroulement de ce conflit armé extrêmement violent et atroce. Euh, les chevaux meurent dans la boue l'hiver, les soldats attrapent le choléra, la dysenterie, le scorbut, euh, les chefs anglais eux-mêmes vont décéder de maladie, euh, le maréchal Raglan, Lord Raglan, va décéder euh, du choléra le 28 juin 55 juste après le départ de, de Fenton, qui lui-même euh, a attrapé la fièvre, est malade également, il rentre, il rentre malade en Angleterre, donc les conditions de vie sont extrêmement dures. Mais le rôle de Fenton, c'est aussi de montrer que quelque part, tout va bien. Une de ses photos les plus symboliques, c'est la photo de la, de la vivandière, de la cantinière, qui, euh, devant une ligne de front où il n'y a que des tentes de l'armée anglaise, finalement, va donner un petit verre d'alcool pour réconforter un blessé couché par terre que son ami un zouave tient sur ses genoux. Il a un bandeau, euh, il n'y a pas une goutte de sang, on a vraiment l'impression de la photo posée. Donc il faut donner une image quand même positive de ce conflit. On sent très bien que, que Fenton a la mission de donner une image positive de, de ce conflit. Et pour poursuivre, si les
0: photographies de Fenton ne sont pas, entre guillemets, donc la réalité de la guerre, mais plus une guerre de mise en scène oui. post-bataille dans ses écrits publiés dans la revue photographique du 5 février 1856, mais également par les correspondances avec sa femme et son éditeur, comment Fenton vit-il, décrit-il la guerre de Crimée malgré les contraintes techniques Comment Fenton essaye-t-il d'être quand même au plus proche de
1: cette réalité alors, il le décrit très bien dans ses lettres, en disant que c'est le plus horrible pays qu'il a jamais vu. On sent, dès l'arrivée à Balaclava, il trouve la ville horrible. D'abord, il a très peur. Dès le premier jour, il est encore sur son bateau. Il y a des bombardements absolument terribles qui arrivent. On pense même que c'est la prise de Sébastopol qui n'y reviendra finalement que cinq mois plus tard. Donc, c'est quelque chose d'assez terrible. Il le rencontre dans ses lettres mais il n'en rend pas tout à fait compte dans ses photographies. La photographie, elle est, elle est authentique, certes, mais elle est quand même posée, elle est quand même très calculée pour donner une certaine image du conflit. Il ne faut pas se leurrer. Néanmoins, à travers les photographies des, des chefs d'état-major posés, on voit que le site est un, un, un lieu absolument désertique, absolument atroce. Il y a trois cailloux, pas un brin d'herbe. C'est abominable, c'est un site extrêmement accidenté, dur, la vallée de la Tchernaya. Sébastopol, on le voit dans ses, dans ses panoramas, c'est un lieu très dur, ça, il ne peut, peut pas le dissimuler. Et pour conclure notre entretien, pour nous donner une idée globale de l'exposition, comment vous l'avez articulée Comment rentre on dans cette histoire de la guerre de Crimée Alors l'exposition commence sur l'album familial de la reine Marie-Amélie, la, la mère du duc d'Aumale, qui n'a pas moins de six clichés, probablement offerts par son fils le duc d'Aumale, où on retrouve les portraits des chefs militaires français bien connus de la monarchie de Juillet. Pellissier, Bosquet, qui sont les, les chefs principaux de l'armée française en, en Crimée, l'armée d'Orient. Euh, mais aussi euh, on évoque donc, la première photo prise par euh, Fenton à son arrivée à Balaclava, avec une ville qui est à moitié en ruine, et ensuite on évoque essentiellement les portraits des différents chefs militaires, donc on présente les chefs anglais avec Lord Raglan, qui est le commandant des forces britanniques dans l'armée d'Orient, qui est un ancien des guerres napoléoniennes, comme la plupart des chefs anglais de l'époque, ce qui fait que l'armée anglaise est loin d'être à la pointe de l'armement euh, militaire hein, et du combat. Euh, Raglan il a perdu un bras en 1815 à Waterloo, euh, c'est quelqu'un qui n'a pratiquement pas combattu depuis 40 ans. Euh, D'ailleurs, il mourra avant la fin de, du choléra avant la fin de, 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 du siège de Sébastopol. Donc, c'est des gens qui sont un petit peu dépassés par l'évolution militaire. Euh, il y a les chefs français, bien sûr, qui sont évoqués avec Bosquet, Pellissier avec notamment euh, les, les, les troupes de l'armée d'Afrique qui, elles, sont au, au, tout à fait à la pointe de l'armement et qui sont extrêmement courageuses et qui emporteront la victoire. Il y a aussi euh, les chefs beaucoup plus rares de l'armée ottomane, avec euh, ce chef austro-hongrois d'origine chrétienne, d'origine protestante, Gyorgy Smeti, qui a ensuite embrassé la région musulmane, qui est au service de l'armée ottomane, euh, sous le nom d'Ismail Pacha, une personnalité, il pose avec ses soldats égyptiens donc c'est très exotique hein, comme armée mais ils sont numériquement beaucoup moins nombreux donc on fait un peu le tour des, des armées en, au pouvoir, ensuite on, va, on, on imagine de découvrir peu à peu les chefs anglais hein, qui sont présentés les uns à la suite des autres et puis tout un secteur est dédié à la photographie authentique ou photographie trafiquée finalement pour donner une certaine image du conflit et là il est clair que euh, la, la guerre de Crimée est le premier reportage de guerre, mais c'est aussi le premier reportage où on fait dire ce qu'on veut à la photographie, on l'utilise, c'est un peu comme les chiffres, les chiffres et la photo on leur fait dire un peu ce qu'on veut et Fenton donc, va le montrer euh, admirablement avec ses euh, photos euh, posées d'infirmières de, 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 réconfortant le, le soldat blessé qui visiblement ne l'est pas, ou la photo euh, des trois chefs de guerre décidant euh, l'attaque de Sébastopol le matin du 7 juin 1855 qui peut-être a été reprise le lendemain matin, voilà, d'après les derniers études historiques. Donc euh, c'est une photographie euh, voilà, qui, qui a un but manifestement, qui est quand même très orientée. Et puis les dernières salles donc, évoquent le, les grands panoramas du site, avec des vues très impressionnantes de Sébastopol, du, du plateau d'Inkerman. Et la dernière salle évoque plutôt bah, la vie quotidienne dans le camp, hein, la vie des troupes, et notamment la vie des oies et des chasseurs de l'armée d'Afrique, hein, qui est ce que Fenton a vécu pendant trois mois, au jour le jour. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: Cet entretien a été réalisé par Weiner.com.